0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara, senang bisa berfilosip kembali dengan bapak ibu saudara, Dan dalam kesempatan ini saya ingin share sebuah catatan sejarah Yang berbicara tentang umat Tuhan, bangsa pilihan Allah Yaitu Israel paling tidak tercatat beberapa kali di dalam Alkitab Mereka meninggalkan tanah perjanjian ya Mereka keluar dari tanah perjanjian eh, karena beberapa alasan Ya, salah satunya yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini Ya Catatan pertama yang Alkitab tulis bagaimana umat Allah, ya, bangsa Israel, keturunan Yakob ini keluar dari Tanah Perjanjian Mari kita baca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-46 Kejadian pasalnya yang ke-46 Kita yuk baca mulai ayat yang ke-5, 6, dan 7 Ada baiknya bapak ibu saudara baca ah, dari awal ayat ini, ya. Tapi untuk kesempatan ini saya hanya membaca pada ayat yang kelima enam dan yang ketujuh. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berangkatlah Yakob dari Bersheba dan anak-anak Israel membawa Yakob ayah mereka beserta anak dan istri mereka dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya. Dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah kanaan, lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakob dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir, saudaraku. Inilah catatan pertama yang saya temukan, yang saya belajar ya di Alkitab bahwa. Yakob dan anak-anaknya yang akhirnya kita kenal menjadi bangsa yang besar yaitu bangsa Israel, umat pilihan Allah itu meninggalkan Kanaan, meninggalkan tanah perjanjian. Ya, mereka pergi karena sebuah alasan yaitu cari gandum. Bapak Ibu mungkin ingat hari itu ada kelaparan di Kanaan. Ya, lalu mereka dengar berita di Mesir ada gandum. Lalu Yakob mengutus anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum yang memang sangat diperlukan. Dan di momentum itulah anak-anak Yakob yaitu saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf yang sudah menjadi orang hebat di Mesir. Bahkan lewat Yusuflah Mesir dan seluruh daerah di sekitarnya termasuk Yakob dan anak-anaknya akhirnya. mengalamin pemeliharaan Tuhan, mengalamin berkat Tuhan yaitu disediakan gandum. Dan akhirnya Yusuf membuka kartunya kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf adik mereka, saudara-saudara rekan-rekan -saudara, uh, ini. Dan akhirnya mereka pulang, dan pendek ceritanya, akhirnya Yakob dibawa ke Mesir, saudaraku. Ya, berangkatlah Yakob bersama anak-anak, Menantu, cucu, saudaraku, dibawa semua ke Mesir, saudara. Dan mereka tinggal di Mesir, wih, nggak kurang-kurang ini, 430 tahun. Mereka akhirnya tinggal di Mesir, dan berkembang biak di Mesir. Ternyata catatan yang saya temukan, pertama kali, umat Allah, bangsa pilihan Allah, yaitu Yakob dan anak-anaknya yang kita kenal sebagai bangsa Israel ini, meninggalkan kanaan, meninggalkan tanah perjanjian pergi ke Mesir ternyata dengan alasan cari gandum Saudaraku cari kebutuhan pokok yang memang mereka perlukan Saudara Wah rupanya peristiwa atau catatan ini menjadi belajar pembelajaran buat kita menjadi pelajaran buat kita Berapa kali kita dibawa keluar dari tanah perjanjian Keluar dari Godzone, dari areanya Tuhan Dari kebenarannya Tuhan Dari wilayahnya Tuhan buat kita ya, Dari sonanya Tuhan buat kita Gara-gara urusan yang satu ini Yaitu mencari nafkah Mencari makan, saudaraku Cari gandum, cari uang, saudara Ini ternyata Berapa kali menjadi alasan pertama, alasan utama. Beberapa banyak dari umat Tuhan pun dibawa keluar dari tanah perjanjian. Gara-gara cari uang, gara-gara ngasih makan keluarga, gara-gara mencari nafkah. Beberapa umat Tuhan rela dibawa keluar dari negeri perjanjian Tuhan. Catatan seperti ini tidak hanya terjadi pada zaman Yakob. Kalau saudara baca di kitab Ruth, ya. Terjadi juga catatan yang sama atas keluarga Naomi bersama suaminya Eli Melek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Akhirnya mereka meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti itu. Ya tempat Allah menyediakan makanan mestinya. Tapi hari itu Bethlehem yang artinya rumah roti lagi kehabisan roti. Akhirnya mereka pindah ke Moab. Mereka pindah dan keluar dari Betlehem. Ada di Kitab Perut 1 ya, saudaraku, di Kitab Perut Fatsalnya yang pertama kita baca ayat yang pertama mulai pada zaman para hakim memerintah. Ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Eli Meleh. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Muab, diamlah mereka di sana. Bahkan yang ngeri untuk catatan Eli Melek, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Sepuluh tahun mereka ada di Muab. Sepuluh tahun mereka tinggalkan Betlehem Akhirnya satu persatu ya, mereka dikubur. di Moab Eli melek mati anaknya Mahlon dan yang kedua Kilion pun dikubur di Moab dan kurang sedikit Naomi pun harus dikubur di Moab tapi puji Tuhan Naomi memutuskan kembali ke Betlehem dan salah satu mantunya yaitu Ruth menyertai dia balik ke Betlehem si lihat ini saudaraku semua alasannya cari makan cari roti cari makanan Saudaraku, rupanya berapa kali alasan yang sama Yang membuat umat Tuhan keluar dari Tanah Perjanjian Keluar dari Israel, keluar dari Kanaan, keluar dari Bethlehem Karena mereka mencari nafkah, mencari roti, mencari makan buat keluarga Itu menjadi alasan utama beberapa umat Tuhan akhirnya keluar dari hadirat Tuhan Keluar dari kebenaran Tuhan biar ini menjadi pelajaran penting buat kita, saudara-saudara saya baca di Alkitab beberapa cerita, bapak, cerita yang menunjukkan berapa kali memang soal uh, uh, apa itu, aset soal kerjaan, karir soal keuangan menjadi hal yang pertama kali iblis suka serang buat kita kalau bapak ibu ingat pencobaan yang dialami Ayub pertama kali juga yang dihabisin yaitu asetnya, yaitu pekerjaannya, ternaknya, kambing dombanya, dilaporkan oleh pegawainya, terjadi ini, terjadi itu, habis, musnah, binasa, hilang, saudaraku. Yang pertama kali diserangkan iblis kepada Ayub, juga masalah sandang pangannya, masalah ternaknya, asetnya, itu yang pertama kali iblis serangkan. Dan berapa kali umat Tuhan nggak siap Ketika menghadapi, mencari nafkah, mencari uang, mencari gandum, mencari roti untuk kebutuhan pokok dan keluarganya, akhirnya mereka memutuskan keluar dari tanah perjanjian, keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari kebenaran Tuhan. Saudara, yuk kita belajar pada saat ini, pada kesempatan kali ini, bagaimana seharusnya umat Tuhan mencari nafkah, supaya nggak perlu mestinya keluar dari negeri perjanjian. Enggak perlu keluar dari zona ke a, a, apa kebenaran Tuhan, adilah Tuhan. Zonanya Tuhan buat kita karena kita percaya kita punya Allah yang siap menyediakan semua yang kita perlukan. Saudaraku, bagaimana? Yuk kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menghadapi pencobaan iblis. Sadar tidak, Saudara? Pencobaan yang Tuhan Yesus hadapi pertama kali setelah dia dibaptis Roh Kudus mengurapi dia dan membawanya ke padang gurun dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun untuk memulai pelayanannya ternyata lagi-lagi saya temukan hal pertama yang iblis serangkan yang iblis uh, 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 apa namanya itu uh, serang iblis kerjain pertama kali soal perut soal kebutuhan pokok Mari kita baca cerita itu ayatnya di Matius pasalnya yang keempat. Lagi-lagi soal gandum, soal roti, soal kebutuhan pokok, soal keuangan. Saudaraku menjadi hal pertama yang kalau kita nggak berjaga-jaga, berapa kali kesempatannya kita dibawa keluar dari negeri perjanjian. Mari kita lihat Matius 4, ayat yang pertama mulai. Matius pasalnya yang keempat mulai ayat yang pertama. dia ya, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan Yesus kita. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sampai situ pembacaannya. Saudaraku, hal pertama yang diserang iblis, tak kalah Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan berdoa puasa 40 hari 40 malam nggak makan. Rupanya ditulis laparlah Yesus, bukan haus, masih minum. Karena kalau 40 hari, 40 malam nggak minum, dehidrasi. Dan tubuh kita itu mayoritas isinya air. Kalau kurang air ya bisa mati. Ya 40 hari, 40 malam gak makan, tapi masih minum, saudaraku. Ya sedikit-sedikit masih minum, tapi nggak makan. Dan itu yang membuat Yesus lapar sekali. Berapa kali saya ikut doa puasa, ya... Baru dua hari, baru tiga hari, sudah tidak tahan, saudara gue, tidak ya, biasa, saudara. Dan begitu disodorin bubur, waduh, langsung habis seketika selesai secara Kristen, saudara gue. Ya, karena dua hari, tidak makan, tiga hari, tidak makan, tidak kuat. Ini 40 hari, betapa laparnya Tuhan Yesus kita, nggak makan 40 hari, 40 malam. Dan waktu iblis lihat itu, iblis pakai momentum itu untuk menyerang Yesus kita. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus kita, eh hey, di padang gurun nggak ada kafe, nggak ada warteg, nggak ada depot, nggak ada kantin, nggak ada restoran. Kalau kamu lapar, kamu butuh roti, udah buat aja batu-batu yang ada di padang gurun ini jadi roti, lalu makan. Kan kamu perlu, kamu butuh, kamu lapar, kamu sangat membutuhkan ini kalau nggak mati loh, saudara. Saudara kalau baca ini, 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 ini tantangan, ini serangan iblis kepada Yesus Yang pertama diserang sekali lagi soal perut Makanya catatan Yakob dan anak-anaknya dibawa keluar dari tanah perjanjian pun karena cari gandum, saudara. Kenapa Eli Melek, Naomi, dan anak-anaknya pindah ke Moab Juga karena cari roti. Mereka tinggal di Bethlehem yang artinya rumah roti, enggak ada roti. Alasan mencari nafkah, alasan mencari makan untuk me menghidupi keluarga. Menjadi alasan yang sering membawa kita keluar dari hadirat Tuhan. Keluar dari kebenaran Tuhan. Yuk kita belajar dari Tuhan Yesus. Setelah puasa 40 hari 40 malam nggak makan dan lapar. setan nyuruh Tuhan Yesus merubah batu jadi roti. Saudara pikir Tuhan Yesus tidak bisa merubah batu jadi roti. Bisa lah. Tidak ada yang mustahil buat dia. Bahkan mujizat pertama yang dia buat dalam pelayanannya. Waktu dia umur 30 keluar pelayanan. Adalah merubah air jadi anggur. air dirubah jadi anggur dan anggur yang dia jadikan jauh lebih baik dari anggur yang terbaik yang keluarga di, di kota Kana yang bikin hajatan dan pesta pernikahan hari itu anggur yang Yesus bikin lebih baik padahal awalnya air yang ditaruh tempayan untuk nyuci kaki saudara bisa berubah jadi anggur maka saya yakin kalau hari itu Iblis menyuruh Yesus kita merubah batu jadi roti. Itu pun pasti Tuhan Yesus kita bisa melakukannya. Tetapi catat ini. Ini pelajaran penting buat kita. Walaupun laki lapar. 40 hari 40 malam gak makan itu lapar banget saudara Saya gak pernah puasa lebih dari 3 hari Mungkin kurang rohani saya ini saudara <gifat> Saya pernah puasa cuma 3 hari 2 malam Itu pun hari ketiga disodorin bubur untuk pulang waktu itu Kita keluar kota dari Surabaya Lalu balik sebelum balik takut nyetir Supaya nggak ngantuk nggak lapar Jadi dikasih pembuka bubur Wah itu selesai hitungan detik Lah karena 3 hari 2 malam ndak makan saudaraku ya dikasih bubur satu mangkok. Wah, hitungan detik selesai secara Kristen dan karismatik saudaraku. <ganti> Ini 40 hari 40 malam ndak makan, lapar banget. Dia butuh betul itu roti. Tetapi Tuhan Yesus ngajar kepada kita walaupun butuh roti, walaupun lagi lapar sekali. Tetapi kalau itu setan yang nyuruh, kalau itu caranya dari setan. Yesus tolak, Yesus tidak mau melakukan Wow saudaraku, dia lebih baik memilih tetap lapar Bahkan mati daripada harus dapat roti Tapi pakai caranya setan yang datangnya dari iblis Dia tolak itu Dia tunggu dan dia putuskan hanya memakai caranya Tuhan Dan ada di waktunya Tuhan untuk mendapat berkatnya Untuk mendapat Uh, keuangannya, sandang pangannya, berkatnya dia tunggu Tuhan, dia pakai caranya Tuhan di, di kebenaran inilah saya belajar iblis itu suka menyodorkan kemudahan iblis suka menyodorkan waktu yang cepat saudaraku, untuk kita segera keluar dari masalah kita untuk kita segera ketemu dengan jawaban yang kita butuhkan dalam kehidupan kita Iblis kalau bekerja lihat ini suka nyodorkan kemudahan, udah nggak ada yang lain. Oh uh, baca batu ini jadi roti toh kamu bisa melakukannya. Tapi itu perintah tuh seta perintah iblis bukan perintah bapaknya yang di sorga. Walaupun Yesus bisa melakukan dia nggak mau karena Tuhan Yesus ngerti bapak suka memberikan proses. Bapak bukan suka memberikan sekedar kemudahan. Bukan berarti Tuhan selalu ngasih yang susah-susah buat kita Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah sorga suka memberikan kepada kita proses Dan yang kedua pastilah sorga selalu memberikan waktu yang tepat untuk menolong dan melawat kita Jangan pernah takut sorga telat saudaraku Karena sorga selalu punya waktu yang tepat untuk menolong kita bahkan ketika diproses itu reaksi kita benar, respon kita benar, waduh sikap dan perilaku kita benar. Jangan-jangan waktunya surga pun bisa dipercepat untuk menolong kita. Tapi poinnya ini, kalau setan suka menyodorkan kemudahan, setan suka menyodorkan kecepatan supaya kita segera keluar dari masalah kita, ketemu jawaban yang kita butuhkan, surga suka memberikan proses, saudaraku. Bahkan surga Pasti bekerja di waktu yang tepat untuk setiap bapak, ibu, saudara, dan saya Kita mau belajar dari Tuhan Yesus kita Walaupun bisa merubah roti jadi, ah, batu jadi roti Dan saat itu memang dia putuh Dia memang sangat membutuhkan lapar banget 40 hari, 40 malam nggak makan Tapi Tuhan Yesus tidak mau dibawa keluar dari caranya Tuhan Jalannya Tuhan, waktunya Tuhan, areanya Tuhan Aduh dia sonanya Tuhan Iba, Tuhan Yesus nggak mau dibawa keluar dari sana Dia tunggu Tuhan Dia pakai caranya Tuhan Proses Tapi selalu tepat waktu menolong kita Dan poin yang kedua yang saya belajar dari Matius 4 ini Ya ternyata Tuhan Yesus mengingatkan Nak aku tahu kamu butuh roti untuk perutmu yang lapar Aku ngerti nak Tetapi ingat ya nak Kamu bukan hanya butuh roti untuk perut. Kamu juga perlu firman yang keluar dari mulutnya Allah. Apa artinya itu? Tuhan cuma mau mengajar begini kepada saudara dan saya. Ya, boleh cari uang. Silakan, ya, rajin. Jangan malas, saudaraku. Cari uang dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Nggak gampang menyerah, saudaraku, dengan semua tantangan dan kesulitan yang ada. Ingat tadi, sorga suka nyodorkan proses. Karena sorga ingin mencetak Anda dan saya menjadi orang-orang yang berkualitas dalam kehidupan ini. Makanya sorga suka nyodorkan proses bukan kemudahan. Kemudahan seringkali bikin kita nggak berkualitas. Kemudahan seringkali bikin kita jadi manusia yang tidak Yang standar aja nggak nyampe Mungkin dibawa standar Tetapi kalau kita mau belajar dari proses yang ada Kita akan ada di atas standar Kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas Dan jangan pernah takut Sorga gak pernah telat Tuhan selalu tepat menolong kita Poin yang kedua yang dari Matius 4 ini saya belajar adalah Ingat silahkan bekerja dengan tekun Silahkan bekerja dengan rajin nggak malas Tapi jangan sampai kehilangan Untuk dapat makanan jiwa, makanan roh, untuk ngalamin kekekalan dengan Tuhan. Jangan cuman bingung dengan yang fana. Makanya Tuhan Yesus pernah ingatkan, kalau kamu percaya Aku hanya untuk hal-hal yang fana, aduh kamu tuh betapa malangnya kamu itu. Kalau cuman untuk hidup ini saja kamu percaya dan mengandalkan Dia, Yesus nggak cuman untuk hidup ini saja, saudaraku. Malah Matius 6 mengatakan, ya. Apa yang kamu khawatirkan itu Itu yang dicari bangsa-bangsa kafir Yang tidak mengenal Allah Sementara Tuhan Alamu Mengetahui kamu membutuhkannya Makanya Matius 6 ayat 33 Dicatat dengan kalimat Carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Kalau itu kita temukan Kalau itu kita dapatkan maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Soal sandang, pangan, papan yang kita butuhkan, sorga tidak pernah tidak mengetahuinya. saudaraku. Ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kata Matius 6. Sedang yang lain yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, pasti Tuhan tahu, pasti Tuhan akan tambahkan, bonuskan buat kita. Bukan itu yang utama, tapi Tuhan siapkan, karena Tuhan tahu kita Memerlukannya Biar value ini Biar kebenaran ini Saudara ingat Jangan sampai gara-gara gandum, jangan sampai gara-gara mencari nafkah, cari uang untuk memberi makan keluarga kita dibawa keluar dari tanah perjanjian, kita dibawa keluar dari Bethlehem. Awas, kangen jangan malam mati di sana seperti Eli Melek, Mahlon dan Kilion akhirnya dikubur di Muab, saudaraku. Tapi yuk kita belajar menghadapi realita ini dengan cara nomor satu kita siap menghadapinya dengan prosesnya Tuhan. Sementara setan ngasih kemudahan, ngasih waktu yang cepat Kita mau ada di prosesnya Tuhan Dan kita tahu, kalau kita bereaksi dengan benar Kita meresponi dengan benar dalam proses itu Waktunya Tuhan pasti tepat untuk nolong kita Saudaraku, dan yang kedua Kita belajar, uh, apa namanya Kita belajar untuk boleh cari uang, boleh bekerja Tapi nggak lupa untuk mencari perkara yang kekal Untuk makanan jiwa Karena kita ini bukan cuma butuh roti ini saja, tapi kita juga butuh firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Bangun rohani, bangun iman, bangun keintiman dengan Tuhan. Ukir perkara-perkara yang kekal dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini, wow, kok akan melihat di Betlehemmu, di kanaanmu, di tanah perjanjian Tuhan buat kita, akan limpah dengan susu dan madu, akan limpah dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, saya teringat seorang rekan saya yang perusahaannya ya berapa puluh tahun yang lalu saya pakai menjadi skripsi saya lulus S1 di Fakultas Ekonomi Manajemen di Uka Petra Surabaya. Ya dia home industry uh, bikin jamu-jamu. Beras kencur begitu ya, uh, kunyit asem gitu. Kira-kira minuman tradisional orang Jawa, saudaraku. Dan saya memakainya menjadi bahan skripsi saya tahun 1994 yang lalu, saudara. Dan satu kali waktu saya mengerjakan skripsi saya dan uh, ada di perusahaan home industrinya tersebut, ada sebuah kesaksian yang keren yang saya dapatkan. Rekan saya ini bersama istrinya satu kali diminta untuk melayani komsel. melayani persekutuan rumah tangga, kelompok sel dari gerejanya. Ya, dia diminta untuk bagikan firman Tuhan. Wah, dia udah bersedia, dia udah siap-siap dan sore itu segera berangkat karena waktu pelayanan undangannya jam 6 sore. Ya. Eh, siap-siap mau berangkat, udah siap datang langganannya. Yang suka beli jamu-jamuan yang dia produksi beras kencur, kunyit asem, dan beberapa minuman tradisional Jawa, saudara yang dia produksi, saudaraku. Langganannya ini datang, boleh nggak saya kulakan? Kamu bisa ngelayani nggak? Karena saya butuh orang yang membelinya, besok sudah saya janjikan untuk mengambilnya. Saya butuh ini. Waduh, rekan saya tanya, apa aja yang kamu butuhkan? Ternyata bukan sedikit, cukup banyak yang, di, yang mau dibeli dari home industrinya. Waduh, dia bilang, saya ini mau persekutuan. Ada tugas yang diberikan kepada saya malam ini di persekutuan. Boleh nggak besok aja saya kirim? Waduh, besok kira-kira kamu bisa kirim jam berapa? Saya janji pagi mungkin dia udah datang mengambilnya. Saya udah terima uangnya, katanya. Waduh, kalau pagi ya mungkin belum bisa. Siangan atau sorean gitu. Waduh, Pak. Udah, Pak. Kalau bisa sekarang aja dikerjain. Saya mau ambil dan bayar kontan sekarang. Rekan saya berkata, sebentar ya, sebentar. Saya tak tanya istri. Karena saya ini mau berangkat pelayanan. Katanya ada persekutuan di mana saya harus melayani sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Sebentar-sebentar, aku tanya istriku. Dia masuk ke rumah, dia ngomong, eh ada pelanggan istriku yang mau pesen ini, pesen ini. Lumayan loh, itu pesenannya saya hitung. Wah, cuannya lumayan buat kita. Udah yuk kita kerjain, kerja berdua biar cepat. Tapi istrinya berkata, segitu banyak mau cepatnya seberapa. Nanti telat loh datang ke persekutuan. Nanti telat loh datang ke komsel yang kita akan melayani. ya Udah bilang besok aja. Sudah, saya udah bilang besok dia nggak mau dia minta sekarang. Karena orang yang membeli yang sudah membayar ke dia. Mungkin besok pagi udah ambil. Aduh, tapi ya terserah kamu. Kalau saya sih menyarankan. Kita mau persiapan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Jangan gara-gara order, sampai kita datang telat, nanti bingung, malah kamu tidak bisa menyampaikan firman Tuhan dengan leluasa karena bingung, karena telat, dan sebagainya. Tapi terserah kamu, kamu mau melayani atau tidak orderan ini, saya serahkan kepadamu. Akhirnya teman saya itu lihat istrinya tidak mendukung orderan itu, dikerjakan sore itu. Akhirnya dia keluar dan berkata, Sorry ya, kalau kamu minta sore ini tidak bisa, secepat-cepatnya. kayaknya lewat 30 menit saya persiapkan iya, dan saya bisa telat dalam persekutuan lain kali. Lain kali atau kalau mau besok saya kirim. Dan akhirnya orang itu berkata, "Oh ya sudah Pak, kalau gitu saya coba beli aja di tempat yang lain." Waduh waktu dia dengar customernya ngomong begitu, sedih dia. "Walah butuh duit, Saudaraku ya. Itu order datang gara-gara mau pelayanan, Saudaraku. Jadi akhirnya dia bilang, "Ya sudah, tapi sedih hatinya karena nggak jadi." Dapat keuntungan dari order yang ada Dan akhirnya berangkatlah dia dan istrinya ke tempat komsel Dan tidak melayani orderan pelanggannya Nyampe di tempat komsel jam 6 Ternyata yang punya rumah juga baru datang dari toko Saudara, belum mandi Nanti <tent <-tentu tentu> belum ada yang datang, saudaraku Jadi dia bilang, undangannya jam 6 kan Betul, Pak Undangannya jam 6, tapi anggota komsel kita itu molornya lebih panjang dari karet, Pak. Saudaraku ya, undangan jam 6 itu kadang nongol baru setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat. Bapak masuk dulu ya, saya aja baru datang dari toko, tak mandi dulu, silahkan masuk, Pak. Dan rekan saya dengan istrinya disuruh masuk. Pemilik rumah, yang rumahnya dipakai komsel, malah baru datang dan baru mau mandi, Saudara. Mereka duduk berdua di ruang persekutuan yang belum ada orang itu. Termasuk yang punya rumah juga baru datang dan baru mau mandi. Makanya si suami ini ngomong sama istrinya. Coba tadi saya... Siapin dulu karena enak Tahu belum ada yang datang orangnya Atau telat persekutuannya Kamu sih nggak dukung tadi Sampai akhirnya ordernya saya lepas Heman sayang katanya Coba saya kerjakan dulu Cuannya bisa beli lipstickmu atau bedakmu Katanya saudaraku. <laughs> Tapi si istri menghibur suaminya Sudahlah kita doa biar nanti kamu waktu sharing diurapi Tuhan karena kita sudah persiapin, sudah persiapan dan terus ngandalin Tuhan. Udah yuk kita doa. Istrinya ngajak nyembah Tuhan supaya dapat uh, berkat anugerah dan pengurapan Tuhan pas nanti melayani Firman, nyampaikan renungan biar diurapi. Tapi teman saya sharing. Wah di menit pertama saya nggak bisa nyembah Tuhan. Saya lihat itu 1050 ribu, ribu yang batal saya terima, saudaraku ya, iya ya, ya lembar-lembaran 10 dan 50 ribuan yang batal saya terima. Aduh, baru menit yang kesekian setelah saya menata hati baru bisa berdoa dan akhirnya. Betul, setengah tujuh baru ada yang satu datang. saudara ya setengah tujuh lebih ada yang kedua, ketiga. Jam tujuh kurang lima baru penuh ruangannya. Dan dia akhirnya... Nyampaikan firman Tuhan yang penuh urapan, firman Tuhannya jadi berkat. Dan selesai dia sharing, masih beberapa minta didoakan, konseling dengan dia, sambil mungkin ada cemilan atau makanan yang disiapin, dia doain yang lain, dia konseling yang lain. Sampai mungkin baru setengah 9 jam, 9 malam baru selesai. Dan nyampe ke rumah hampir setengah 10 malam. Ternyata rekan saya ini sharing dan katakan, itu pelanggannya yang tadi sore datang masih ada di depan rumah nunggu dia sampai waktu dia lihat dia segera turun dari mobil dan tanya lu kamu masih ada di sini toh Aduh Pak katanya hari itu belum ada handphone kayak sekarang tahun 94 saudaraku ya Waduh saya itu nunggu Bapak kelamaan itu persekutuan doa ngomong sama Tuhan tuh ngomong apa aja Pak sampai jam-jaman katanya saudaraku ya dari jam 6 sampai jam sekian baru pulang katanya Loh, saya nggak tahu kalau kamu masih nunggu saya katanya mau ngambil produknya orang lain Betul, awalnya begitu, tapi saya ingat yang sudah bayar saya, biasa pakai produkmu, biasa membeli dan dapat produkmu. Saya takut kalau saya kasih produk yang lain nggak sama, komplain nanti. Makanya saya putuskan balik ke rumah Anda, nunggu Anda. Tadi saya mau nunggu di dalam sama pembantumu, nggak boleh masuk karena saya nggak dikenal dan kamu nggak ada di rumah. Jadi saya nunggu di luar sampai jam sekian. Ya Tuhan, udah Pak, udah Pak. Kamu itu pengusaha yang juga melayani Susah dicari Waktunya kadang-kadang kredit Kalau begitu, kalau kamu gak keberatan Boleh nggak aku kulakan dua kali Dari yang saya orderkan sore tadi Ada nggak barangnya? Dan maukah kamu menyiapkannya malam ini? Wow, gara-gara nyari kamu susah Udah, saya order dua kali Dari yang tadi sore saya pesankan Itu teman saya dengar, itu dia nangis Dan dia berkata waktu dia bilang, ada barangnya, saya minta waktu nyiapkan. Dan dia masuk rumah, dia nyiapkan sambil nangis. Dan dia berkata, Tuhan, kalau tadi saya garap order ini, saya dapat duitnya, tapi belum tentu saya diurapi di dalam pelayanan dan sharing saya tadi. Gara-gara saya merasa telat, buru-buru, kacau balong. Tapi gara-gara saya mempersiapkan dan Tuhan perhitungkan yang saya kerjakan tadi. Wow! Apa yang saya tidak pikir dan duga Itu yang Tuhan kerjakan buat saya Saya malah dapat order dua kali lebih banyak Dari yang sore tadi <laughs> Terima kasih Tuhan Waktu saya dengar sharing dan kesaksian ini Saya jadi ingat prinsip Matius 4 gitu Mari saudara Berapa kali Memang Tuhan tidak menyodorkan kemudahan buat kita Di saat kita mencari nafkah Apalagi lagi pandemi seperti sekarang ini Sorga tidak suka memberikan kemudahan Yang bikin kita tidak punya kualitas Sorga menyodorkan proses Tapi ingat Tuhan itu ndak pernah telat nolong kita. Bahkan ketika sementara kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan tekun, kita tetap membangun rohani, kita tetap membangun iman, kita tetap juga membangun kekekalan kita dengan baik. Wow, lihat itu. Berapa kali yang Tuhan kerjakan dahsyat dan ajaib. Saudaraku, nggak perlu keluar dari negeri perjanjian. Di negeri perjanjian sungguh diberkati Tuhan dengan kelimpahan susu dan madu dan anggurnya diangkat sampai 2, 3 orang karena begitu dahsyat Tuhan memberkati kita. Biar berkat sharing firman Tuhan ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya berdoa, tanah perjanjian kita tidak pernah kekeringan, tapi limpah gara-gara kita terus ada di proses Tuhan dengan benar meresponi proses Tuhan dengan tepat, saudaraku kita ndak ndak takut Tuhan telat karena memang Surga tidak pernah terlambat dan yang ketiga kita belajar bahwa wow walaupun kita sibuk cari uang kita nggak lupa membangun yang kekal kita nggak lupa membangun yang rohani malah dapat kerajaan dan kebenarannya lebih dulu yang lain Tuhan akan tambahkan kepada kita semua doa saya. Kepada bapak, ibu, saudara semua, bulan-bulan terakhir, berapa waktu terakhir sebelum menutup tahun ini, kau akan lihat, ya, di tanah perjanjianmu, dilimpahi Tuhan dengan susu dan madu dan anggurnya yang luar biasa. Sampai lewat kita yang diberkati, kita pun siap jadi berkat buat banyak orang yang lain. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Amen.